0: Historias inspiradoras desde los territorios, hoy con la gobernación de Bolívar.
1: San Jacinteros, como la señora Damaris Vuelvas, no ha sido fácil hacer empresa. Afortunadamente ha contado con la ayuda de algunos entes departamentales de Bolívar, los cuales han jalonado recursos para las tejedoras de San Jacinto. A
2: través de Artesanías de Colombia hemos recibido también apoyo en diseño, en libros contable,
3: en registro de, de libros bancarios.
4: Escúchala completa en Meridiano
5: Blue.
6: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue
4: Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga con el tema del mediodía 12 y 16 minutos ya de la tarde. Le agradecemos a cada uno de ustedes que se conecta con la señal de Blue Radio, no solo en Colombia, sino también fuera de nuestras fronteras si y a quienes nos ven a través de la señal de Caracol ahora. A ver, Hugo Mario y Palomar, el tema de Cali ha estado muy caliente en los últimos días, ¿no? Esas graves denuncias de corrupción eh, tienen pasando al alcalde Jorge Iván Ospina, tal vez por su
6: peor momento. sí. Eh, Gonzalo, un escándalo eh, que comenzó hace eh, una semana exactamente y que tiene origen en un contrato suscrito entre las empresas municipales de Cali y la Unión Temporal AMI, eh, un contratista a través del cual se pretendía eh, poner en marcha un plan para reducir el fraude y el contrabando de energía en la ciudad. ¿Qué se encontró en ese contrato? Que se iban a comprar sillas para oficina que costaban cerca de 18 millones de pesos. También se iban a comprar televisores de 55 pulgadas que costaban cerca de 43 millones de pesos cada uno y un eh, videoín eh, por un valor aproximado a los 700 millones de pesos. Este escándalo obviamente eh, puso en alerta a los entes de control. La Procuraduría fue la primera en poner la lupa sobre la ciudad de Cali y eh, durante una audiencia eh, pública que se realizó esta semana reveló que además de los contratos eh, en las empresas municipales de Cali, hay también algunas presuntas irregularidades en contratos de la alcaldía distrital, la alcaldía de Jorge Iván Ospina. Según la Procuraduría, el 57% del total de los contratos celebrados por esta alcaldía se han hecho de manera directa, sin un proceso licitatorio previo. O de por medio. Estamos hablando de más de 75 mil contratos que eh, tienen un costo cercano a los 2.8 billones de pesos, es decir, que podría haber un escándalo mucho más grande de acuerdo a lo que ha alertado la Procuraduría y por eso otros entes de control, como la Fiscalía y la Contraloría, también anuncian su intervención en estos temas de contratación de Cali. El próximo viernes, Gonzalo, será la Contraloría la que escuche denuncias en una audiencia pública que se va a adelantar en esta ciudad. Entiendo, Ana Cristina, que usted tiene algunos
4: daticos, ¿no? Muy interesantes. Sí.
1: Sí, así es, eh, Gonzalo. Eh, le quiero contar que la unión temporal AMI eh, 2022 de la que habla Hugo Mario es integrada por la Unión Eléctrica, AMS Unión SAS, que tienen ambas tienen oficina en Medellín, y Deltec SA, que tiene oficina en Cali. Y aquí lo que resulta muy interesante también eh, decir, Gonzalo, sobre esta unión temporal es que ganó una licitación eh, muy cuestionada y cuestionada por por costosa, eh, con Afinia, que es filial de la filial de EPM en Caribe eh, en el Caribe. Entonces, pues es decir, es un escándalo que hablamos hoy de Cali, pero que es muy posible que toque también a Medellín al Caribe.
7: Y bueno, Gonzalo, eh, lo de Cali pues, fue un poco lo, lo que detonó toda una, una decepción eh, y, un, y un estado muy crítico del país, de la ciudad de Cali, con su mandatario. Eh, digamos que hoy sí lo que queremos plantear, no queremos fingir de, de objetivos, es que pensamos que Cali está en una situación penosa de una administración que, que ha decepcionado a la mayoría de los caleños, y un poco mucha gente dice, hombre, tenía que pasarlo de Cali para empezar a fijarse y poner a lupa en la alcaldía de Cali, pues hay pequeños activistas, investigadores, políticos que llevan tres años denunciando una cantidad de cosas, y de que de pronto los medios y la opinión pública, pues no, ha, no le ha puesto los micrófonos, y esto es lo que eh, vamos a hablar hoy para hablar del estado crítico, una ciudad muy importante para Colombia, una ciudad linda, y que ojalá el, el próximo alcalde sea quien sea pues enderezca el rumbo de lo que ha pasado.
4: Por eso a esta hora le damos la bienvenida a Catalina Ortiz, ex representante a la Cámara, ex representante, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Gracias
3: Gonzalo, Sebastián, eh, Ana, eh, y por supuesto Hugo Mario, aquí que juega de local, y, y ayuda a Marisabel y a Diana. Miren, y a, y, a, y a nuestro concejal Roberto Ortiz. Miren, primero, gracias, porque si no hubiera sido porque ustedes le pararon bolas a este tema, estábamos todavía nosotros aquí lamentándonos, eh, mandando cartas, pidiendo que sí, por favor. Entonces, yo creo que el, el agradecimiento pues a que, a que los medios a nivel nacional han hecho que esto sea un tema nacional. Yo me puedo
4: Claro, hacer pero señor Ortiz, dejar... fí fíjese, fíjese que hay algo, hay, hay algo que me llama la atención, y, y yo quisiera que, que aquí hagamos un, un asunto tal vez de mea culpa. ¿Qué pasó? ¿Por qué, por qué tuvo que, que venir esta, esta gota, se derramar al vaso y estar atención a lo que estaba pasando en Cali? Porque antes no se conocían este tipo de noticias, o tal vez, si se conocían, no se hacían públicas a nivel nacional.
3: Bueno, lo primero es manifestarte la frustración. Yo sé que además Diana y sé que muchos de, de, de mis colegas, amigos en este trasegar político estamos desde el 2018 denunciando el empréstito que dio lugar a este contrato, denunciando los contratos. Yo tengo por lo menos tres derechos de petición, cartas formales a las entidades de control pidiendo... Eh, control a un reguero de contratos, incluso uno tuvo respuesta a la Contraloría y se, eh, se metieron a pedir que no hubiera contrataciones directas y demás pero aquí nosotros tenemos que entender que además de la responsabilidad jurídica, que tenemos que seguir eh, avanzando en ella para lograr que se sancionen y se devuelvan las cosas que, que podemos hacer en este momento hay una responsabilidad política cuando a Jorge Iván Ostina lo candidatizaron del Partido Verde una vergüenza horrible, por eso tuve que renunciar al partido, porque no me puedo quedar en el mismo partido donde está ese señor. Eh, lo apoyaron, el Partido Liberal, el Partido de la U, y resulta que ya todo el mundo sabía cómo era Juan Pina, porque él ya había sido alcalde de Cali. Fue alcalde de Cali entre el 2007 y el 2011. Y también había pantalla, que para que se siquiera vayamos a toda la contratación. Él eh, pretendió hacer 21 mega obras en Cali, pidió la valorización, la cobró, y luego esas obras... Eh, en el 2018 todavía no estaban terminadas, eh, había 14, si, si mal no estoy. Entonces aquí hay una responsabilidad política muy profunda, del Partido Verde, de la gente, del pacto histórico, de todo el que se ha parado que ahora borran los trinos y dicen que nunca lo, lo apoyaron. no Aquí hubo una, un apoyo político a un señor que ya se sabía que había cometido severas irregularidades, que incluso tenía procesos en la Corte Suprema de Justicia y los políticos de mi región, y los políticos a nivel nacional se pararon y lo volvieron a elegir. Yo yo sí quisiera que, porque por ahí es que enderezamos la cosa, podemos hacer decir misa y lograr ojalá condenas eh, y todo lo que eh, esté alrededor de la contratación actual, pero cierto es cierto que hay una responsabilidad política de la que no estamos hablando. Aquí hubo unos partidos políticos, hubo unos políticos que hicieron elegir a una persona que ya se sabía que tenía una modos operandi bastante cuestionable alrededor de su contratación, podemos mirar las 21 mega obras, podemos mirar la, la pantalla la pantalla LED del estadio entonces aquí lo que tenemos es una historia y si nosotros en Cali vamos a seguir eh, permitiendo que los partidos etcétera, nos eh, avalen a los candidatos y que los caleños sigamos eligiendo, digamos un poco a ciegas siendo que ya había sido alcalde de Cali, pues eh, digamos que no vamos a salir de eso podemos lograr eh, Condenas, podemos lograr una cosa o la otra, pero nosotros lo que necesitamos es administraciones transparentes, eficientes y claramente, pues Jorge Barros tiene todo menos
4: eso. La consulta que yo le hago, eh, eh, doctor Ortiz, tiene que ver con la impunidad y se la traslado de un oyente que dice, oiga, sí, muy preocupante lo que está pasando en Cali, pero de seguro no va a pasar absolutamente nada y el alcalde va a quedar impune. Eh, ¿Cómo hacer para que el alcalde de alguna u otra manera, comprobando su inocencia, ¿O no eh, asiste a la justicia y la justicia haga su trabajo?
3: Yo no puedo ser reemplazar al sector justicia. Yo le puedo dar todos los insumos y puedo hacer como ciudadana y como política congresista que fui, dar los insumos, mostrar lo que yo puedo hacer, pero no puedo reemplazar la acción de la justicia. Pero lo que sí puedo hacer como política y como ciudadana es lograr que haya una gente más competente y que esta ciudad se indigne a mí me va a pensar porque lo que estás diciendo, Gonzalo, es que esto va para allá, ¿cierto? Uno se indigna, la ciudadanía se indigna, y entonces se siente derrotada y no participa y dice todos son iguales. Y entonces seguimos en manos de los que todos son iguales. Entonces yo sí creo que aquí hay un hay una cosa que tenemos que lograr. Claro que tenemos que lograr que haya condenas, etcétera, pero nosotros no podemos reemplazar la acción de los, de los, de los eh, organismos de control o de la justicia. Nosotros sí podemos tratar de hacer una acción política, una acción ciudadana, y yo creo que aquí eh, parte de lo que tenemos que, donde nos tenemos que movilizar es aquí. Porque donde, miren, yo estoy de acuerdo, yo creo que va a ser difícil que haya condenas arriba al nivel del alcalde, ojalá, y vamos a insistir en ello y vamos a participar de los procesos. Lo que sí necesitamos lograr nosotros es que, eh, que, no siga, que no siga la cuerda de los que se pararon, no solamente el alcalde, los que se pararon y dijeron, este es el alcalde para Cali. El Partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Verde, todo el pacto Histórico, necesitamos eh, digamos que haya una responsabilidad política, porque aquí estamos hablando también de un tema que tiene una dimensión política profunda, y creo que eh, los mire, caleños y las caleñas nos merecemos una respuesta.
8: Doctor Ortiz, le pregunto por el comportamiento del señor alcalde. El doctor Ospina, porque uno lo escucha y él está totalmente convencido que tanto en el caso de la gerencia de Encali como en lo que tiene que ver con la contratación directa por parte de su, de su administración, nombramientos de cargos que lo que se conoce como nóminas paralelas, él constantemente está justificando unas y otras entonces yo le pregunto a usted que conoce muy bien la, a Cali, conoce muy bien por supuesto al alcalde, ¿qué responsabilidad más allá de la responsabilidad política que por supuesto es evidente tiene el doctor Ospina en esta situación? ¿Es, es así de comprometido como él se encuentra con sus nombramientos con sus funcionarios o él en algún momento puede apartarse de ese nombramiento y desligarse de la responsabilidad inclusive penal que se podría derivar de estas investigaciones?
3: Hay I cientos de contratos, incluso ya algunos de los cuales son objeto de investigación por parte de las entidades de control. Algunos que tienen implicaciones fiscales, penales, y yo espero que los entes de control puedan tener el acervo probatorio necesario para que haya condenas y para que haya multas y sanciones. Eh, el, el, el problema aquí es que es que nosotros, o sea, nosotros junto con un montón de gente, eh, volvieron a poner a un señor que tenía estas, estas irregularidades y yo lo que yo, yo un poco lo que estoy llamando es al mea culpa de uno como ciudadanía eh, de tener que tener una administración que nos toca perseguirlo a todos yo espero que el acervo probatorio sea suficiente mire solo uno más cierto está este de los 240 mil millones que hugo mario resumió muy bien a la entrada hay otro 70 mil millones de pesos para hacer el, el, el parcheo de la de la malla vial eh, en, en cali eh, le obligaron, ojo, le dijeron, usted no puede contratar eso direct, de manera directa. Hicieron licitación, la amañaron, de manera que ese consorcio es eh, liderado por una empresa que se llama Magen que tiene todo tipo de cuestionamientos, eh, en especial alrededor de que tienen vínculos con eh, Aguilar eh, en, eh, en Santander, y no se imaginan, o sea, cada una de estas empresas, cada uno de estos procesos que uno va viendo, uno además haciendo investigación pues por Internet, porque es que yo digo, nosotros nos toca mirar los documentos que son públicos. Ojo, hoy bajaron de la página de la Alcaldía de Cali todos los contratos que tenían que ver con este escándalo. Los bajaron. Entonces ahora le toca a uno buscar por otros lados para poder encontrar. Aquí, aquí no hay vergüenza, yo creo que la, la definición de lo que es un sinvergüenza eso es tu alcalde y Re... a mí me preocupa mucho Óscar porque es que es que si los si la ciudadanía se derrota y dice no le va a pasar nada a a, a Uspina, no hay nada que hacer pues ahí nos quedamos para siempre yo creo que también hay que mirar Repre... claro, que se que, que haya condenas pero que miremos para adelante
7: representante Ortiz ¿quiénes son hoy las grandes cabezas los nombres pesados que rodean al alcalde Uspina y que mandan hoy en día en la ciudad de Cali ¿quiénes son los nombres
3: pues yo creo que el tema de Abadía eh, se ha mencionado lo suficiente, pero pero podemos volverlo a mencionar. Yo creo que muchas personas eh, decían que, que, que Abadía despachaba desde el Cali, incluso despachaba, o sea, su oficina era desde ahí. Eh, y, y digamos que yo creo que el, el, digamos, la figura de Abadía es una figura eh, que tiene muchos vínculos con otros poderosos acá. Yo creo que el alcalde se quedó solo, pero yo ahí repito es que Hoy se quedó solo porque entonces ustedes están mirando esto, pero ¿dónde están las que vinieron y se pararon con él y le alzaron la mano en señal de victoria y nos lo ayudaron a elegir? Miren, cole, ex colega mío a quien valoro mucho, Catherine Miranda, Intias Sprigge, eh, todo el Partido Liberal con la excepción de Diana, que eh, eh, le celebro su valentía, el partido de la U. Entonces, eh, aquí hay una gente que se ha eh, beneficiado de, de, de haber elegido al alcalde que tiene sus puestos, que tiene sus cuotas políticas a vería es como el, el que a mí más me resalta, pero hay cantidad sobre lo de Cali, tiene que claro, mantenernos haciéndole sí. presión alrededor de los contratos que ya se, ya se revelaron, pero también eh, eh, hacer los, los llamados políticos de, del caso
5: pero mire, representante, me quiero devolver un poco la denuncia que usted hace sobre los 70 mil millones y teniendo en cuenta que aquí hay tanta plata involucrada que a uno ya 70 mil millones le parece poquito en temas de corrupción, pero usted podría ahondar un poquito más en ese tema, qué fue lo que encontró y hasta dónde ha llegado esa denuncia?
3: Sí, eso hace parte de mucho, de los contratos que muchos de nosotros le, eh, le enviamos a los organismos de control. Cuando se le envió ese, ese contrato, que era un contrato que estaban haciendo para el parcheo de las vías, básicamente, para tapar los huecos, y a Cali no le cabe un hueco más, eh, eh, le ordenaron a la alcaldía no hacerlo, o, o digamos que recomendaron no hacerlo de manera directa. Entonces ellos armaron una licitación. Ellos dijeron que la, la licitación les había salido estamos eh, de desierta varias veces hasta que finalmente la lograron, ar, eh, digamos, armar y el líder de ese consorcio es una empresa que se llama Magen Allén, Magen, no sé cómo se pronuncia esa empresa es una empresa que tiene todo tipo de prontuario y que tiene cercanía con eh, con Aguilar, con Hugo Aguilar. Eh, y, digamos, ahí vamos pero yo, esto nosotros se lo habíamos mandado a los centros de control y no solo yo, yo sé que porque nosotros lo que hemos hecho es mandar los listados de todos los contratos que tienen dificultades Ahí sencillamente te doy uno más. Pero es que yo me podría quedar aquí, y sé que Diana y Marisabel también, nos podemos quedar aquí y, y lo terminamos. Por eso es que yo les digo, cuando usted tiene más de 100, 200 contratos con que tienen dificultades, pues usted se tiene que preguntar de quién es la responsabilidad política de los líderes que lograron que esos dirigentes tengan esa manera de administrar claro. los recursos públicos en Cali.
4: Claro, por eso era importante escuchar la ex representante Catalina Ortiz. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Blue Radio hasta ahora.
3: A ustedes, muchas gracias.
4: También le damos la bienvenida a Roberto Ortiz, ¿no? Concejal de la oposición por Estatuto. Concejal, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Muchas gracias a todos por la invitación y
6: un saludo a toda la eh, concejal, usted ha venido hablando en los últimos días de un carrusel de la contratación en Cali. ¿Nos quiere explicar cómo opera ese presunto carrusel? ¿De qué forma eh, se está eh, defraudando al el erario público en la capital del Valle de Cauca?
8: Mire, junto con Diana Rojas, cuando estuvo en el Consejo de la Ciudad de Cali, lo primero que hicimos fue votar en contra de la empresa, los pesos, porque considerábamos que cómo se iba a presentar eh, un empréstito y no se le iban a adjudicar las obras que se iban a hacer. Y desde ahí comenzamos a denunciar, pero no importó. Fuimos los dos únicos concejales que votamos en contra.
4: También le damos la bienvenida a Roberto Ortiz, ¿no? concejal de la oposición por estatuto. Concejal, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
8: Muchas gracias a todos por la invitación y
6: un saludo a todas las gran... eh, concejal Concejal, usted ha venido hablando en los últimos días de un carrusel de la contratación en Cali. ¿Nos quiere explicar cómo opera ese presunto carrusel? ¿De qué forma eh, se está eh, defraudando al erario público en la capital del Valle de Cauca?
8: Mire, junto con Diana Rojas, cuando estuvo en el Consejo de la Ciudad de Cali, lo primero que hicimos fue votar en contra de la empresa 50 mil pesos porque considerábamos de que cómo se iba a presentar eh, un empréstito y no se le iban a adjudicar las obras que se iban a hacer. Y desde ahí comenzamos a denunciar, pero no importó Vimos los dos únicos concejales que votamos en contra de eso y hoy la Procuraduría está diciendo que esta plata está en los bancos pagando intereses y aquí se podría constituir detrimento patrimonial. Vengo desde el 2020 a los dos meses. Eh, por mis denuncias por corrupción en el PAE, se cayó el secretario de Educación, el señor Cárdenas, que al final se fue y admitió que había una olla de corrupción. Hemos denunciado cantidades de irregularidades, y como bien señala la doctora Catalina Ortiz, eh, no nos caen ya más denuncias, eh, denuncias con, sobre todo con la referencia de Cali. Yo denuncié eh, el contrato de la empresa Siona, que buscaba modernizar la planta del la petarte de Alejo, que no se hicieron los controles y las advertencias de la Contraloría y se pasaron por alto en ese momento y hoy un contrato que vale, que vale 80 mil millones de pesos vamos a tener que pagar una un dinero de casi 150 mil millones de pesos denunciamos las pólizas falsas denunciamos lo de la empresa Clarsen, denunciamos la Cali Inteligente que Diana se acuerda cuando yo en el último debate denuncié dineros ilícitos la empresa la cual se iba a quedar con el alumbrado público, nos vendieron todo un entramado de que Cali iba a ser inteligente y que iban a hacer más días espectaculares. Y lo que iban buscando era únicamente quedarse con el alumbrado público que pagan los caleños y que vale 140 mil millones anuales. Ese día denuncié cómo había, cómo podían llegar dineros ilícitos a través de esa empresa la cual le iba a entregar el 45% del alumbrado público. ...y que muy seguramente iban algunos de sus familiares... ...eso fue evidente, ese día con Diana hundimos ese proyecto... ...también, ahora el escándalo de los televisores a 43 millones de pesos... ...y lo que más nos aterra de todo esto... ...es el cinismo que tiene el alcalde, todos son culpables... ...él dice que no pasa nada en el Cali... ...entonces, ¿por qué renunció el gerente? ¿Por qué renunciaron todos los directivos? Eso algo pasa porque es que no puede claro. ser gratuito... ...gratuito que pase en las cosas y el alcalde se lave las manos... ...y salga a decir que no pasa nada... Lo único que le falta al alcalde de Ospina es decir aquella famosa frase eh, muy conocida en Colombia... ...todo fue a mis espaldas, pero indudablemente, y lo denuncié desde un comienzo, hombres grises... ...que hoy la ciudadanía sabe quiénes son, Juan Carlos Abadía y Mauricio Ospina. Hoy denuncié en el Consejo de Cali cómo Mauricio Ospina eh, comenzó a construir desde el año 2020... ...un edificio que hoy puede costar más de 10 mil millones de pesos... Lo denuncié en el Consejo, ahora hace más o menos una hora. Eh, ¿Y de dónde salió esa plata? Y yo necesito saber cómo van a hacer para eh, justificar, porque ganan Joribano tiene la alcaldía. Desde el 2020 al 2023. Y el 27 de agosto, el, el, en junio 22, comienzan a tumbar una casa vieja que está en la esquina, en el barrio El Bosque de la ciudad de Cali. Allí comienzan a construir. Y resulta que a los dos, eh, al, como a los dos meses, van a la curaduría. Eh, y sacan la licencia ahí urbanística el señor Mauricio claro. Espina junto a su esposa, y hoy tenemos un edificio que, repito, que vale casi cerca de 10 mil millones de pesos. Si sí queremos Permíteme. que los órganos de control y de investigación actúen.
4: Pe Permítame, concejal Ortiz, ya que usted habla de su colega Diana Rojas a presentarla. Concejal de Cali, Diana Rojas, gracias por acompañarnos en blue Radio.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes aquí por la invitación y por visibilizar este tema para nosotros muy importante.
4: Concejal, lo que estamos viendo aquí es una olla podrida de corrupción. Y el ciudadano sigue escribiendo Ajá. a través de, de mmm, Twitter, etiquetando a Blue Radio, arroba Blue Radio Co. ¿Cómo hacer para que los responsables no queden en la impunidad? Que esto no solamente quede en una denuncia. ¿Qué hay que hacer para que la justicia actúe?
3: Bueno, yo creo que arrancaría diciendo que esto no es un tema nuevo. La verdad es que gracias a ustedes como medios nacionales por visibilizar un tema que además venimos desde hace mucho tiempo, específicamente desde hace dos años y medio, mostrando unas irregularidades y esto vale la pena decirlo porque no es un proceso, no es un error administrativo, ni es eh, como lo quiera hacer ver el alcalde con el tema en Cali, ni tampoco es un proceso en el que sea independiente a lo que está pasando con todas las secretarías. Y en ese sentido aquí vale la pena rápidamente, además para no ser específicos con cada una de las denuncias, procesos que además arrancamos a denunciar eh, que tienen que ver desde el 2020, por ejemplo, con el programa alimentación escolar, con la fragmentación del aseo y el transporte, donde se fragmentó el contrato 18 veces y 10 veces, uno de aseo y otro de transporte, y se lo gana el único, un único proponente. Entonces, digamos que en general lo que hemos encontrado son contrataciones por urgencia manifiesta de un solo oferente, cambios de objeto social de entidades descentralizadas, y contratación por convenios interadministrativos con entidades y fundaciones y eso que hemos ido investigando que pasan por cada una de esas sombrillas pues son el resultado de lo que vemos en proyectos o lo que vemos en ejecuciones por parte de la administración entonces encontramos un convenio interadministrativo que además denunciamos, no sé, hace un año es que esto no es ahora, o sea, lo que estamos viendo con el tema de Cali es solamente una pequeña muestra de una forma aparentemente organizada y estructurada por parte de la administración para pues para, para ejecutar los recursos públicos de nuestra ciudad. Entonces, denunciamos también el convenio que hizo la Secretaría de Infraestructura con las empresas municipales para entregar el contrato de 188 mil millones de pesos para la malla vial de nuestra ciudad. Por ejemplo, le cambiaron el objeto social en Cali, supuestamente para hacerla mucho más competitiva, pero lo que encontramos es que la forma de saltarse la ley 80 para poder entregar la contratación a dedo. Lo que hemos denunciado también, y denunciamos hace dos días en la audiencia con la Procuraduría, es que aquí específicamente le entregamos 18 casos que están en 12 secretarías que pasan por todo, desde convenios, desde adjudicación directa, al programa de alimentación escolar por medio del PAE, la remodelación del Estadio Pascual Guerrero, donde hablamos de la plazoleta Jairo Varela y quisiera, quisiera contarles específicamente esta denuncia, que además la hicimos también hace un año y medio, la plazoleta Jairo Varela en el 2020, donde esta administración se lo entrega a una empresa en eh, la cual tres personas pues son, pues son le donaron campaña al alcalde. Entonces, tres miembros del consorcio fueron eh, que ganadores de, de, de este eh, proceso y fueron aportantes de campaña. Y además lo que encontramos es que la Unión Temporal Jairo Varela, que está compuesta por cinco empresas, estas, estas empresas pues se han organizado con por medio de un consorcio y con esto pues se han ganado 14 contrataciones, el parque pacífico por 27 mil millones de pesos, el centro de bienestar animal por once mil millones de pesos, la remodelación del estadio por 16 mil, bueno son dos, son son doce, pero que vale la pena además decirles la Jairo Varela por cuatro mil doscientos millones, dos contratos claro. de Cristo Rey por 50 mil millones de pesos, entonces todo lo que esto que nos esto que además es sistemático por parte de la administración es que estos contratos entregados a cuatro contratistas es un carrusel organizado de la contratación por 140 mil millones de pesos. Y para decirles a todas las personas que nos están escuchando, lo que hemos visto en El Cali es solamente el iceberg de lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Esto no es nuevo y lo que hemos encontrado es una forma organizada y sistemática de repartirse los recursos de nuestra ciudad.
4: Le damos la bienvenida también a Marisabel Alvarado, vocera de la Iniciativa Ciudadana y Contrata Bien, que realiza monitoreo a la contratación pública y uso adecuado de los recursos. Doctor Alvarado, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Doctor Alvarado.
2: Sí, un saludo a todos eh, los oyentes y a la mesa de trabajo y gracias por esta iniciativa y sobre todo por visibilizar lo que hoy sucede en nuestra ciudad, que como lo han dicho mis antecesores, no es hoy. La verdad son llamados que se vienen haciendo hace mucho rato.
4: Señor Alvarado, usted no, no tiene idea de cómo están las redes sociales y la gente eh, en shock con la cantidad de denuncias que ustedes están hablando y que están mostrando y diciendo que lo de Encali únicamente es la punta del iceberg. Pero hay muchos que se preguntan ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora es que se conoce esta punta del iceberg y no antes?
2: Yo creo que son varios factores, no podríamos identificar un único factor que lleve a que este sea el momento crucial. Eh, la verdad es que en Cali veníamos teniendo unas encuestas de percepción que nos mostraban una altísima preocupación de la ciudadanía, eh, de desconfianza frente a la institucionalidad y una sensación de altos niveles de, de corrupción. A partir del ejercicio de Micali Contrata Bien, lo que hicimos fue revisar los datos públicos, los datos abiertos que suministran las mismas entidades para ver cómo esa percepción se podía compasar con unos hechos y unos indicadores fríos y claros. Y hoy lo que podemos decir es que cifras de indicadores que además hoy quedaron validadas por la misma procur Procuraduría le dan la razón a la ciudadanía, respaldan ese sentir eh, ciudadano y valga la pena decirlo, en este momento estoy en el barrio en el barrio del Compartir, precisamente con ciudadanos interesados en hacer monitoreo a la contratación pública a partir de los datos abiertos, y creo que esto lo que muestra es que el cambio fundamental es que hoy tenemos una ciudadanía mucho más activa, mucho más enterada, dispuesta a no tragar entero, y que ahí, así como hemos puesto en el foco en este momento a la administración actual de Cali, también poner en el foco a los entes de control que deben darle una respuesta eh, oportuna con consecuencias efectivas a todas estas denuncias eh, ciudadanas. Eh, además de todo, las cifras nos permiten revisar que estos no son casos aislados como se mencionan. Eh, como lo decíamos, eh, la percepción viene desde hace rato, lo hemos monitoreado y creo que el cúmulo de denuncias que se han venido haciendo hoy se conectaron con un contrato específico donde cualquier caleño sabe cuánto cuesta un televisor. Digamos, eso yo claro. creo que es lo que ha hecho una conexión mucho más cercana eh. con todos los ciudadanos de a pie.
6: Marisabela, Isabel, háblenos de cifras. ¿Qué, qué es lo que usted ha logrado recolectar eh, eh, en materia de información en cuanto a contratación directa, eh, durante esta alcaldía de Jorge Iván Ospina, eh, contratos con un eh, oferente único o un solo proponente, eh, ¿por qué no hay competencia en los procesos de licitación? ¿Qué cifras tiene usted?
2: Estas cifras que incluso eh, el informe de la Procuraduría entregado el lunes eh, coincide con las cifras que nosotros veníamos indicando a lo largo de este año para darles un ejemplo, entre enero y junio del de 2022 las cifras de solo contratación de la alcaldía sin tener en cuenta redes de salud, ni instituciones educativas ni el Consejo, ni en Cali nos dan cuenta de una apertura de 17 procesos de licitación donde el 40% de las licitaciones tuvieron menos de dos oferentes. Y en términos de recursos, el 55% del recurso licitado terminó adjudicado a un único oferente o un único proponente habilitado. Esto lo que muestra es que no estamos generando las condiciones de participación y competencia idóneas para que obtener a la mejor propuesta y el mejor eh, contratista. Eh, adicionalmente, nos preocupa la toma de decisiones previas a la contratación, donde lo que vemos es una tendencia al fraccionamiento de bienes y servicios para optar por modalidades como la menor cuantía, donde los presupuestos generan o sobrecostos o están por debajo de los precios de mercado, y sobre todo con unos estudios de mercado y estudios previos a las contrataciones bastante débiles que no permiten un monitoreo efectivo.
7: Conseja, concejal Ortiz, lo que hemos venido oyendo es una catarata de, de denuncias de posibles casos de corrupción y usted como jefe de la oposición, oposición me interesa preguntarle cuál es su opinión de las seccionales de los entes de control en Cali de la Procuraduría, de la Contraloría eh, ¿Hay celeridad? ¿Hay independencia? ¿Qué opinión tiene, tiene de los entes de control en Cali?
8: Absolutamente nada, no han visto nada no se dieron cuenta de que nada pasó y les voy a decir este dato el 26 de noviembre del año pasado cuando fueron convocados los tres aspirantes a la Contraloría municipal yo le pregunté al señor Ordóñez hoy contralor de Cali señor eh, Ordóñez usted es candidato ficha Juan Carlos Abadía señor en un tono burlesco me dijo que él era de Dios pero sorpresa el 30 de noviembre el día de la elección del contralor lo primero que hace después de salir elegido yo voté que en blanco porque no estaba de acuerdo porque el señor era una ficha Juan Carlos Abadía ¿sabe qué es lo primero que hizo el señor darle la gracia al señor Juan Carlos Abadía, dijo que era un ilustre ciudadano, y el señor Juan Carlos Abadía estaba en el sótano del consejo dispuesto a subir como todo un monarca, a alabarse, a que lo aplaudieran ahí, yo denuncié eso, entonces, por eso hoy estoy, estoy pidiendo la renuncia al contralor municipal, no puede ser que en medio de todo este escándalo, y este entramado criminal de corrupción en la ciudad de Cali, ese señor siga en ese puesto cuando admitió que si era ficha Juan Carlos Abadía. Eso es lo que pasa. Entonces, a mí los órganos de control y aquí la ciudad de Cali no me brindan garantía porque siempre le hacen el quite. Solamente ahora que se denunció y que grandes medios nacionales eh, se ocuparon del tema de Cali porque lo, lo, lo venimos denunciando desde el año 2020, desde el Consejo, siempre. ¿Y qué, 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 qué respuesta encontrábamos del alcalde? Insultos, eh, matoneo. Ese sí no, él nos hacía matoneo y nos decía que éramos unos perdedores, eh, de, y siempre, y esperamos que los órganos de control tenemos intervenciones mías, por lo menos unas 50 en el consejo denunciando anomalías pero no pasaba nada porque los órganos de control están controlados hoy en día por la familia Ospina y Abadía eh,
6: eso es lo que dice Roberto Ortiz sobre los órganos de control en Cali ahora le quiero preguntar a, a Diana Rojas a propósito eh, Diana, usted fue concejal de Cali hasta hace una semana renunció a, a su curul ¿Qué está pasando en el Consejo? ¿Por qué no hay control eh, eh, desde el, el, el Cabildo Caleño? ¿Qué
0: está pasando con los concejales? It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Lo que está pasando con
3: el consejo es que, pues, la mayoría apoyó a Jorge Iván como alcalde. Entonces existe un silencio profundo, un casi que, pues, es, es ser cómplices de lo que está pasando hoy en la ciudad. Hay unas pocas voces que se escuchan, pero yo siento que son voces miedosas, voces que, que eh, creo que deben tener una mayor reflejo de la responsabilidad que se tiene estando en una en cada una de esas curules, y más allá tal vez de de la descripción eh, política, yo creo que aquí es importante las cifras concretas, y es que este consejo decide, por ejemplo, aprobarle al alcalde el crédito de los 650 mil millones de pesos, el problema no es el crédito, el problema es que no sabíamos con lista cierta en que se iba a gastar los recursos. Solamente dos concejales, el concejal Ortiz y, y yo, pues fuimos las, las únicas personas que votamos en contra eh, pues pidiendo además que nos dieran información. ¿Cómo es posible que eligen a, a un contralor que sabemos que es, un, que es un ente de control prácticamente de bolsillo de quienes son los amigos de todo este proceso de contratación? ¿Cómo es posible que el consejo se preste para que esta administración pasar a un proyecto que se llamaba Cali Inteligente, que era prácticamente entregar los recursos de la ciudad a un privado por 15, 20 años. El problema es que a ciencia cierta no se sabía exactamente pues cuáles eran las condiciones para entregar esta contratación. Entonces yo creo que aquí lo que estamos teniendo pues, es un proceso de poca responsabilidad de falta de compromiso también y de poca renovación en el consejo. Y esto hay que decirlo también en miras de, la, de, de las próximas elecciones. Aquí tenemos una responsabilidad como ciudadanos y es de elegir una, un, un, que el consejo sea reflejo de la representación de todos nosotros como ciudadanos y tenemos que llegar a renovar esos espacios de poder. No puede ser que sigan estando ahí los mismos de siempre desde hace muchísimo tiempo y el problema no es que sean los mismos de siempre, el problema es que se queden callados con lo que está pasando hoy en nuestra ciudad.
1: Hay algo interesante y es que ya se habla de vectores de lo que está pasando en Emcali y que podría llegar a Medellín o que, o que puede tocar a Medellín, podría llegar, no, que puede tocar a Medellín y yo le quiero preguntar a la señora Alvarado si en su veeduría, en la veeduría que están usando, haciendo ustedes en Cali contrata bien, ¿qué conocen ustedes de esa unión temporal AMI 2022 eh, que está compuesta por estas empresas por Unión Eléctrica, AMS, Unión SAS y del TEC SA que ya inclusive pues han ganado licitaciones con, con Afinia. Es decir, que tanto eh, se pueden extender los tentáculos de esa, de esa unión temporal a otras ciudades.
2: Eh, no, nosotros, eh, efectivamente, dentro de nuestra abeduría, dentro de los indicadores de transparencia que monitoreamos, tenemos el indicador de contratistas eh, recurrentes. Eh, en mercados especializados y en algunos sectores eh, se pueden encontrar, digamos, unos contratistas que se, que se, que se repiten efectiva, efectivamente. Eh, digamos que aquí eh, la preocupación, más allá de un contratista específico, es ver una tendencia incluso nacional y una evolución de cómo se han ido fortaleciendo las empresas industriales y comerciales del Estado para ampliar los escenarios de contratación directa y de convenios y contratos interadministrativos. Lo vimos en el caso de Cali en el 2020, lo vimos con la transformación de la EMRU este año donde entonces, eh, más allá del contratista, es la posibilidad de seguir haciendo contrataciones directas, donde de una forma directa, indirecta o a través de uniones temporales o consorcios, pues eh, vemos una repetición de, de, de personas en, en los
3: mercados.
5: Lo que dice la señora Alvarado y lo que dice usted, concejal Ortiz, me recuerdan mucho al carrusel de contratos de Bogotá. Así comenzó acá esto. Y comenzaron los concejales a denunciar que algo estaba pasando y que la línea de contratación era siempre la misma. Y como usted dice, concejal Ortiz, que los entes de control no hacían nada. En ese caso acá eran Rojas Birri y era Morales Rusi, porque hacían parte del carrusel de contratos. ¿Usted cree que estamos frente a ese mismo carrusel en donde los entes de control se están prestando para que esto crezca y la contratación en Cali sea completamente corrupta?
8: Sí, yo creo que es la versión 2 de todo esto. A mí no me cabe duda. Y como decía la persona que, antes, que intervino antes, lo de la ENRO. Y yo sí. quiero llamar la atención porque modificaron la ENRO solamente con ese propósito para meter todo el resto de la contratación que le queda a Urián en estos 15 meses. Me opuse rotundamente de la comisión que pertenezco, pero me derrotaron. Pero dejé esa advertencia que no estaba de acuerdo. Y todos hablamos de quiénes te ganan la contratación, ya el uno, el otro, pero nadie habla. ¿Quién confesiona los pliegos tipo sastre en la ciudad de Cali? Lo denuncié en el consejo en días pasados. Hay una empresa que se llama Spetra, la cual le pedí a los órganos de control que averigüen, porque tengo información que es la empresa que confesiona. Y hace todo para que al final quede un solo oferente. Y eso es lo que estamos viendo en la contratación, tanto en el municipio como en En Cali, empresa Patrimonio de los Caleños. O sea, esto me recuerda también a la de Bogotá, como usted bien lo señala. Pero mire, concejal, las consecuencias precisamente
5: sí. si ustedes saben que eso está pasando sí. así y si ustedes saben que por parte de la Contraloría y por parte de los entes de control de la ciudad no va a pasar nada yo le pregunto, ustedes ya usted por lo menos desde el Consejo de Cali ya llevó esto ya llevó todas estas denuncias y ya las radicó en la Fiscalía General de la Nación o en la Procuraduría General acá en Bogotá para que le pongan la lupa porque así tuvo que hacer Bogotá para que le pusieran la lupa al tema y si no se hubiera ha quedado aquí coloquialmente.
8: Claro, eso ya lo hicimos también. Solamente esperamos que actúen, porque resulta que eh, lo señor, el señor eh, Joribán Ospina, yo desde la campaña pasada, el señor trae un proceso que pedí. ¿Cómo así que el alcalde imputado eh, por un hecho de posible corrupción en un contrato del año 2010 y imputado el 10 de octubre del año 2019 todavía ese proceso siga engavetado? ¿Cómo es posible que el señor Juan Carlos Abadía, hoy señalado de pertenecer a esta corrupción en la ciudad de Cali, imputado por el carrusel de la del, del el cartel de La toja siga sin ser llamado a juicio? Ambos están llamados a juicio. Algo está pasando y los órganos de control no están actuando. Por eso no me canso siempre de intervenir en el Consejo de la Ciudad de Cali, a demandar, además de mandar todo lo que denunciamos a los agentes de control, pedirles a las autoridades que actúen a tiempo, porque no se pueden seguir saqueando... ...el
6: municipio de Santiago de Cali, ni la empresa de los caleños que es en Cali. Sí. es eh, concejal Diana Rojas, han renunciado varios funcionarios de la alcaldía de Cali, también altos funcionarios de las empresas municipales de Cali. Eh, ¿Han renunciado a los involucrados en los escándalos de corrupción o faltan muchos más por eh, presentar su carta de renuncia?
3: Hugo Mario, a mí me parece importante precisar eh, algo que creo que ha sido reiterativo eh, en varias de las preguntas y es que esto no es nuevo. Esto yo creo que además se ha hecho un proceso juicioso desde pues desde el espacio en el que estuve en el Consejo y fue de, no solamente denunciando, porque una cosa es como el proceso político donde uno puede dar el debate político pero otra cosa es también presentarle a los entes de control para que actúen y en ese sentido les cuento que para que la Contraloría General pudiera poner los ojos en Cali pase un control excepcional y este control excepcional pues, fue aprobado por el Consejo para que eh, la Contraloría se llevara siete casos específicos, que son los siete casos de mayor, los procesos de mayor cuantía que se entregaron con un único proponente. Y ustedes pueden creer que el Contralor General pasado, antes de irse, lo que hizo fue un favor político, quién sabe a quién, y fue engavetar el proceso y pasárselo a la Contraloría Municipal. Eso pasó en la salida del Contralor General de la República, el que acaba de salir. Entonces, ¿qué pasa este nuevo Contralor? Pues entonces no tiene un control excepcional porque las Contralorías Municipales dice hacer, además dicho por el Contralor eh, Municipal que tenemos, que ellos no pueden pasarle nada a la Contraloría General... Pues porque ellos tienen la capacidad de poder realizar la, la, la revisión de este proceso. Y además de eso les cuento que hace un mes y hace dos meses exactamente, semana y media antes de salir del consejo, traté de pasar tres veces el control un control excepcional también para que se revisara el tema del inteligente y solamente seis concejales votaron a favor, lo que quiso decir que tres veces. Que se hundiera el control excepcional para que revisaran lo que está pasando aquí en Cali. Entonces, esto no solamente es el carrusel de la contratación, lo que estamos viendo aquí en nuestra ciudad. Lo que estamos viendo también es un carrusel de unas estructuras politiqueras organizadas que hacen todo lo posible para que Bogotá no ponga los ojos en lo que está pasando aquí en nuestra ciudad. Entonces, yo reitero la gravedad del asunto, porque esto no es algo nuevo. Seguramente los que nos están escuchando es primera vez que, que es un escándalo el tema de Cali, pero lo que está pasando en nuestra ciudad... Es un proceso sistemático que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo y que por eso es tan importante que los ciudadanos y también los medios de comunicación le sigamos claro. prendiendo los ojos a esto para que la Contraloría y la Procuraduría por favor nos resuelvan esto que desde hace mucho tiempo venimos exigiendo respuesta.
4: A esta hora está trinando el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Lo apenas lógico en Radio de Calidad es que inviten al sujeto al que tanto sus invitados mancillan. Diana Mejías, entiendo que desde producción se hizo un llamado eh, y se solicitó formalmente una, una entrevista con el alcalde. ¿Qué ocurrió?
5: Eh, claro que sí, al alcalde decirle de pronto que se hable con su jefe de comunicaciones porque con ella estuvimos hablando desde ayer y solamente hasta hoy a las 12 y 11 minutos nos contestó que no nos podía atender el alcalde desde ayer hasta hoy, solamente a esa hora nos contestó y acá le reiteramos alcalde, los, alca los micrófonos de Blue Radio están abiertos para usted y que sería bueno que converse antes de sus trinos con su jefe de prensa.
4: Y también están abiertos para el gerente encargado de MCALI, Fulvio Soto, quien también está pidiendo derecho de réplica y el día de mañana le daremos el derecho de réplica o al alcalde o al señor Fulvio Soto como gerente encargado de MCALI. Los micrófonos, como dice nuestra editora mmm, del programa, están abiertos y se hizo la gestión para que el alcalde, Jorge Iván Ospina, estuviese en este programa el día de hoy. Son las 12 y 59 minutos de la mañana. Acá, eh, o, ya, o ya de la tarde, a cada uno de nuestros invitados... Eh, Diana Rojas, a Catalina Ortiz, a Marisabel Alvarado y a Roberto Ortiz, gracias por habernos acompañado en este tema y en este debate que sin duda alguna va a seguir generando noticia y va a seguir generando polémica. Feliz tarde, queda en compañía de Mediano.